0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Drogenhandel, Prostitution und Mord. Verbündete Familien und Clans, die gegeneinander im Untergrund ankämpfen. Tönt nach einem brutalen Film, ist in der Schweiz aber schon längstens Realität. Zumindest in Sachen Drogenhandel geht an der italienischen Mafia
2: nichts vorbei. In der Schweiz gibt es kein Gramm Drogen, der nicht von diesen Organisationen gesteuert und kontrolliert wird.
1: Die Mafia-Organisationen aus Italien ziehen ihre Fäden also immer mehr auch in der Schweiz. Darum müssen in Sachen Mafia-Politik jetzt etwas gehen, besonders in den südlichen Regionen von der Schweiz, wie beispielsweise auch bei uns in Grabünde.
3: Wenn es noch organisierten Verbrechen stinkt, dann geht man weiter. Und dann kann der Bundesanwalt entscheiden, ob das aus Sicht auch organisiert zu brechen ist.
1: Wir reden mit Experten, Politikern und Behörden und ihrem Umgang mit der Thematik Mafia. Das ist das Info-Magazin bei uns auf RSO. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Die Mafia aus Italien streckt ihre Fühler schon seit Längerem bis in die Schweiz aus. Und genau das Agieren ist von Bundesbern jahrelang unterschätzt worden. Das hat der neue Bundesanwalt Stefan Blättler kurz nach seiner Wahl bekannt gegeben. Für ihn hat der Kampf gegen die italienische Mafia in der Schweiz darum Priorität. Auch Bünden spielt bei dieser Thematik eine wichtige Rolle. Der Simon Lechmann berichtet.
4: Ja, ganz klar. Der Kanton hat sicher nicht die Problematik im Griff. Das ist für mich eine klare Sache.
2: Man hat die Stärke der Mafia lange Zeit unterschätzt.
3: Es ist festgestellt, dass hunderte Personen neben der Grenze Tessin und Graubünden ständig tätig sind. Diese sind Fakten. <musik>
5: So hat es bereits im 2019 getönt, wo unsere Recherchen aufgedeckt haben, dass die italienische Mafia auch in Graubünden existiert. Seitdem wird das Problem der Mafia immer grösser, wie eben auch die Priorisierung des neuen Bundesanwaltes zeigt. Und auch das Bundesamt für die Polizei, die Fettbol, sieht bereits seit zwei Jahren den Kampf gegen die Mafia in der Schweiz als ihre Hauptaufgabe. Wenn wir von italienischen Mafia reden, dann vor allem von Camorra aus Campania, Cosa Nostra aus Sizilien, die Apulische Mafia Sacra Corona Unita und die grösste und gefährlichste, Drangeta aus Calabria. Drangeta macht laut Schätziger von Experten 50 bis 60 Milliarden Franken Umsatz. Das vor allem mit Drogen, Waffenhandel, Menschenhandel, Erpressungen und Geldwäsche.
6: Die Züdkantone, die Hündete sind, aber auch aus Wallis, sind sicher am stärksten betroffen. Das hat eben einerseits mit der geografischen Nähe, aber sicher auch mit der sprachlichen
5: Komponente zu tun. Das sagt Florian Nähe vom Bundesamt für die Polizei FITBOL. Und wie unsere Recherchen schon 2019 zeigt, haben, leben bereits Hunderte Mafiosis bei uns im Kanton.
3: Es ist festgestellt, dass hunderte Personen neben der Grenze des Sin und Graubünden ständig tätig sind. Diese sind
5: Fakten. Das ist die Aussage vom renommierten Mafiekenner und ehemaligen Staatsanwalt von Lugano, Paolo Bernasconi. Die Bündner Behörde dort im 2019 aber nichts davon wissen und trotz mehrerer Nachfragen haben wir bei der Kantonspolizei und bei der Bündner Staatsanwaltschaft keine Auskunft gekriegt. Es hat lediglich geheissen, die Mafia sei in Graubünden kein Thema. Und so Aussagen sind vor allem bei Menschen in Südbünden gar nicht gut angekommen. Und da haben wir zur Erhaltung des Kantons klare Worte gefunden, wie Grossrätin Nicolette Neutoni aus dem Misox.
4: Ja, ganz klar. Der Kanton hat sicher nicht die Problematik im Griff. Das ist für mich eine klare Sache.
5: Aufgrund von dem öffentlichen und medialen Druck ist das Thema Mafia in Graubünden zum Politikum worden. Die Bündnerregierung hat anfangs 2020 eingestehen, eingestanden, dass die Mafia eben gleich zum Problem worden ist und hat beschlossen, mit einem Brief den Bundesrat um Hilfe zu bitten, wie dort zumal Peter Bayer, Departementvorsteher für Justiz und Sicherheit, bestätigt hat. Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, die Vorschläge, die aus dem Parlament sind, die auch medial gemacht worden sind, insbesondere Bund Bund, aufzufordern, dass man eben die verstärkten Aktivitäten auf Bündnis Süddeiler ausdehnt. Kurze Zeit darauf hat dann das Football aufgezeigt, wie das Problem Mafia in der Schweiz schon ist und hat einen grossen Schlag gegen das organisierte Verbrechen können landen
6: mit zahlreichen Verhaftungen in der Schweiz und in Italien. Es war eine sehr enge Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden. Und je mehr so Fälle wir haben, desto mehr sehen wir. Und so erhalten wir immer ein vollständigeres Bild von den Strukturen der Drangheta in der Schweiz. Und von diesen Informationen profitieren natürlich am Schluss auch alle Kantone, zum Beispiel auch der Kanton Gabünde. Und hier nochmal der Informationsaustausch ist ganz entscheidend.
5: Entscheidend aus dem Grund, weil die italienische Mafia auch in der Schweiz tötet.
6: Also wenn sie heute das Tötungsdelikt in einem Kanton haben, dann wird das oftmals als Tötungsdelikt in einem Kanton behandelt. Und es fehlt so ein bisschen auch die Sensibilität, dass sie vielleicht äh, als Mafia-Abrechnung erkennen können, dass es eben zum Beispiel auch Tötungsdelikte gibt, die im Zusammenhang mit der mafia äh, stattfindet.
1: Die Schweiz und vor allem auch Graubünden wird also immer attraktiver für die italienische Mafia. Und die betreibt da vor allem Geldwäsche. Meistens im Bereich von Immobilien, die beispielsweise gekauft und dann verkauft werden. Auch da ist Grabünde ganz weit oben auf der Liste. Wie der renommierte Professor für Rechtswissenschaften und führende Antikorruptionsexperte Marc Der Simon Lechmann wollte von ihm wissen, ob der Kanton dann einfach zu lange weggeschaut hat, dass sich die Mafia in Graubünde überhaupt so ausbreiten können.
3: Man hat vor allem auch in bestimmten Bereichen nicht Also Man hat vor allem geschaut, ob Mafia irgendwo Bankkonten eröffnet. Aber das eigentliche Problem ist, dass man im Immobiliensektor sehr viel Mafiageld hat. Gerade auch in Graubünden und Tessin. Und der Immobiliensektor ist sehr schwach überwacht, was Gelbe Schreya belangt. Also ich glaube, man hat so unterschätzt das Problem, weil man es nicht wahrnimmt als, als Tätigkeitsbereich von der Mafia.
5: Kann man das noch neuer definieren, wie die Situation ist, aktuell im Kanton Graubünden in Bezug auf Immobilien der italienische Mafia?
3: Das ist für mich sehr schwer zu sagen. Man weiss relativ viel über das Tessin und äh, Immobilien, die sind, oder sind von der Mafia. In Graubünden hat ich wenig aktuelle Informationen.
5: Kann man vielleicht davon ausgehen, dass man vielleicht Ressourcen nicht hat und ausbildetes Personal in verschiedenen Bereichen, ob das Staatsanwaltschaft ist, okay. ob das beim Kanton ist, ob das bei der Polizei ist, wo genug ausgebildet wäre, um überhaupt erkennen, hätte es mir Mafia zu tun oder nicht?
3: Das hätte etwas. Also ich denke jetzt gerade an Fälle, wo der Kanton Tessin sehr aufmerksam war, schon bereits. Und kaum ist man über die Grenze, ist im Grunde das Aufmerksamkeitslevel abgesagt. Also hier in NRW hat man aufgepasst, in Roberté hat man nicht aufpasst. Das heißt, man hätte können einfach über die Kantonsgrenze gehen und sogar zu einer Kantonalbank gehen und, und sich das Geld
5: dort wäschen. Das heißt, der Kanton Graubünden lockt zu wenig her? Das
3: habe ich den Eindruck, ja. Man hätte äh, bis jetzt das Gefühl gehabt, das ist eine schöne Fehlenecker <lacht> von der Schweiz, was ja auch stimmt. Aber dass es Mafia kommt, ist einigermaßen nachvollziehbar in Tessin. Und man hat in Graubünden höchstens sich eben Gedanken gemacht zu sogenannten BF-Kastenfirmen, Sitzgesellschaften in Südbünden. Das war allenfalls ein Thema. Gewesen. Ich weiß nicht, ob Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei in Graubünden wirklich die Aufmerksamkeit an den Tag legt, wo man in, inzwischen
5: in dort. Was bedeutet das, wenn man, wie soll ich sagen, eben vielleicht nicht herzuschauen will, vielleicht aber auch nicht herzuschauen kann? Was bedeutet das jetzt im Speziellen auf der Kanton Graubünden, wenn man, ich sage jetzt einfach mal plakativ, der Mafia frei handelt?
3: Also, das sehen wir an anderen Themen. Wenn Sie in Engadin gehen zum Bauskandal, dann sehen Sie ja, was passiert, wenn man nicht herrschauen kann, weil man keine Ressourcen hat, oder wenn man nicht herrschauen will. Das ist ja dann auch noch eine Variante. Dann passieren so Sachen und nachher hat man eine ganz große Peinlichkeit. Also mein Bauchgefühl zeigt mir, so anders wird der Kanton Graubünden nicht sein, wird der Kanton Tessin. Der Grund ist unter anderem auch der, Mafia-Leute, das sind sehr oft relativ einfach gestrickte Leute in jetzt wir die italienische Mafia nehmen, wo halt auch nur Italienisch können, die können keine andere Sprache. Die werden mit einem reden, wo mit der eigenen Sprache begegnet. Um sind so viele ins Aber sie finden natürlich auch in Raubünde Finanzintermediäre, die Italienisch können.
5: Hm. «Mark, Bietz hat vorhin angesprochen, man hat es verpasst die Menge Dinge, wenn wir über den Baukartellskandal reden, laufen wir dann beim Thema Mafia in die gleiche Peinlichkeit hinein, wie Sie es vorher betitelt haben, weil man eben nicht her schaut, dass auf das Mall das Ganze platzt und dann sieht man, was eigentlich los ist.
3: Das sehe ich schon auch. Ist, das Problem ist ein ja das, ich kann das nicht am Kanton Graubünden festmachen. Was ich weiß, ist, wenn Sie die gesamte Schweiz anschauen, ist es überhaupt nicht so, dass wir das Problem Geldwäscherei überwunden haben. Wir sind ja schon lange dran, oder? Wir haben 1999 19 Gesetz geschrieben, Strafgesetz, aber seither haben wir immer wieder Fälle. Und das ist nicht verwunderlich, weil obwohl Banken relativ viel haben Mühe machen, ist natürlich das Geschäftsmodell nach wie vor, möglichst schnell reich zu werden. Also sie haben... Immer wieder Leute, die schwach werden, die Institutionen, die schwach werden.
5: Denken Sie, macht der Kanton und der Bund schon genug, um Geldwäscherei in Bezug auf die italienische Mafia zu bekämpfen? Oder was müsse da noch unternommen werden?
3: Fangen wir vielleicht beim Bund an. Der Bund hat ja eine schwere Krise in der Strafjustiz erfahren, in der letzten Zeit. Da hat sich gezeigt, dass eben die Institutionen, beim Bund nicht wirklich in der Lage sind, konsequent und vor allem in einem zeitlich vernünftigen Rahmen vorzugehen gegen die Mafia in der Schweiz. im Kanton Graubünden ist es unklar, ob die Institutionen stark genug sind. Der Kanton Graubünden ist zwar flächenmäßig groß, aber sagen wir mal, hat, eine, hat eine relativ kleine Bevölkerung für diese Fläche, und entsprechend auch relativ kleine Behörden. Und da kann es schon sein, dass man leicht überfordert ist, wenn große schwere Wirtschaftskriminalität auf einem zukommt.
5: Das heißt, wie müsste der Kanton Graubünden in Zukunft reagieren, um dem können entgegnen oder auf das Problem überhaupt können einzugehen?
3: Man muss fairerweise sagen, dass bei den ganz grossen Fällen, wo international sind, Typischerweise, in der Bundesanwalt zuständig ist. Also wir kennen das erste Mal eine Zuständigkeitsfrage. Aber dass man einfach die Augen zu macht, das ist nicht äh, die Meinung. Und die kantonalen Behörden sind näher beim Geschehen. Und wenn ihnen etwas auffällt, aber sie nicht sich für kompetent erachten, den Dünnsatz einfach überwiesen und an um die Bundesanwaltschaft. Und es ist zu auch etwas kann ich auch sagen. Es ist hoffen, dass mit der neuen Bundesanwaltschaft effektiv sich in dem Bereich etwas ändert, dass man da aktiver wird. Die, die aktuelle Bundesanwaltschaft, die ist einfach ähm, zu einem lamentar geworden. Das muss man das muss man sagen.
1: Die Mafia aus Italien also in den letzten Jahren offenbar auch immer mehr in der agiert. Schon länger Thema ist das Ganze im Tessin. Schon seit Jahren setzt sich drum der Marco Romano, der seiner Mitte im Nationalrat dafür ein, dass der kriminellen Organisationen der Regel geschoben wird. Mehrere Vorstöße von ihm sind schon vom Bundesrat abgeschmettert worden. Und jetzt, im Jahr 2021, weht Marco Romano plötzlich einen anderen Wind entgegen. Aus Bundesbern ruht man ein, dass man die Situation besetzt, zu wenig verschiedene. Hat und unterschätzt hat, wie gross das Präsenz und die Aktivität von mafia in der Schweiz überhaupt sind. Ein Genug für den Marco Romano.
2: Ich bin froh, dass endlich der Bundesrat eine, eine offizielle Antwort den wichtigen Satz äh, niedergeschrieben hat, der meines Erachtens jetzt eine, eine politische Welle und operationale Welle loslassen müsste, also äh, dass äh, man lange Jahre äh, die Situation unterschätzt hat.
1: Jetzt sehen Sie es anliegen endlich ganz oben in der Regierung auch. Aus der Wort müssen die jetzt aber auch Taten folgen. Als größter Knackpunkt sieht Marco Romano immer noch die fehlende Sensibilität gegenüber der ganzen Thematik. Es braucht darum kein neues Gesetz, sondern in erster Linie mehr Aufmerksamkeit bei den Behörden.
2: Eine Sensibilität, damit, damit bei Anzeichen, dass etwas nicht äh, korrekt läuft, dass es sofort gemeldet wird.
1: Und das können ja auch schon kleinste
2: Hinweise sein. Wenn ein Restaurant renoviert wird, wie vielleicht viermal in den letzten zehn Jahren, da muss man sich schon die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Wenn plötzlich eine Person vier, fünf neue Gesellschaften, neue AGs äh, konstituiert mit je ein Kapital von mehreren Millionen, da muss man, da muss das Licht angehen in der Verwaltung. Hier könnte etwas äh, nicht korrekt laufen.
1: Und diese Vermutungen müssen dann eben von den Kantonen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Aber genau die Zusammenarbeit zwischen allen Behörden müsste künftig viel mehr gefördert und Daten vermehrt austauscht werden, findet der Sinn mit dem Nationalrat.
2: Dieser Informationsaustausch zwischen kantonalen Stellen, also Handelsregister, Steuerverwaltungen äh, der Kantone, Betreibungsregister der Kantone und die nationale Ebene muss jetzt konkretisiert werden.
1: Nur so können das Schaffen von der Mafia in der Schweiz und insbesondere in den Südkantonen wie im Tessin, dem Wallis und Grabünde, künftig gestoppt werden. Der Marco Romano ist aber zuversichtlich, dass man jetzt schon mal den richtigen Weg einschlägt. Müssen man wir auch, wenn man nicht ein böses Erwachen erleben will. Laut ihm hat die italienische Mafia nämlich schon jetzt bei jedem Gramm Drogen, die in der Schweiz verkauft wird, die Finger im Spiel. Das ist das Infomagazin hier bei uns auf RSO. Nach der Werbung und der Kurznews berichten wir über die Prävention in Bezug auf das und wieso, dass es besonders dort eben immer noch ganzen Haufen Umfälle gibt, jedes Jahr. Und sportlich wird es bei uns im Blick auf das Kader für die Uni-Hockey-WM. Da sind nämlich auch ein paar Bündner mit dabei.
5: Vodouas ist mit über 100 Agenturen schweizweit vertreten. Auch im Sarganserland und im Engadin. Wir kümmern uns um ihre Versicherungen, ihre Vorsorge, ihre Hypothek oder um das, was sie gerade brauchen. Wir wetten unsere Kunden nämlich kennen und genau auf ihre Bedürfnisse eingehen. Darum sind wir in ihrer Nähe. Als Genossenschaft schätzen wir das Gemeinsame. Darum geben wir einen Teil des Gewinn weiter an Sie. Lernen wir uns kennen. Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren. Vodouas.
0: Richtig glücklich sind meine Kleinen, wenn sie mit tollen Sachen spielen. Und ich bin glücklich, wenn ich die günstig bekomme. Zum Beispiel bei Müller. Dort gibt jetzt 20% auf Spielware. Noch bis am Sonntag in allen Filialen. Und auf müller.ch. Müller. Mehr für mich. Hey du! Ja genau du! Suchst du einen neuen Job? Viele spannende
7: Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Gang schauen wir auf
5: südostschweizjobs.ch
0: das ist RSO am Donnerstagabend. Kompakt informiert kurz unter halb sechs der Bettina Kadotsch.
8: Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind in der Schweiz und in Liechtenstein innerhalb von 24 Stunden 2931 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit liegt der 7-Tageschnitt bei 1865. Das sind 36 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bei einer Kontrolle am Flughafen Zürich hat die Polizei bei zwei Brasilianerinnen drei Flaschen gefüllt mit flüssigem Kokain gefunden. Die beiden Frauen wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die zwei Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren kamen aus Sao Paulo und wollten nach Lissabon weiterfliegen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. In Österreichs Hauptstadt Wien dürfen bald nur noch Genesene und gegen das Coronavirus geimpfte Menschen Lokale und Friseure besuchen. Diese 2G-Regel soll ab Ende nächster Woche gelten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bekannt. Außerdem gelte diese Vorgabe für Zusammenkünfte ab 25 Personen. Für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmende in den USA gelten im Kampf gegen die Corona-Pandemie bald weitgehende Impf- oder Testpflichten. Vom 4. Januar an müssen diese Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von ihren Angestellten entweder eine vollständige Impfung gegen Corona oder wöchentliche negative Tests verlangen.
0: RSO, ein wechselhafter Abend in der Südostschweiz, dafür aber erwartet ist eine immer eine klar werdende Nacht. Trotzdem aber wird es im Norden am Freitagmorgen noch Hochnebel haben. Sobald sich der aber auflöst, wird es wie im Rest der Südostschweiz einen recht sonnigen Tag geben. Tageshöchstwert in der Region. In Bad Ragaz gibt es 7 Grad Mora, in Bivion Samoritz gibt es je minus 1 Grad. Verkehr Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. TÜSCHT AG.ch Es also 5 fünf Minuten über halb sechs Uhr. Noch immer sorgte Feierabendverkehr für kleinere Staus und stockender Verkehr in der Stadt Chur. Dann noch schnell zur A3. Von Zürich her, drauf durch. Der Kerenzer-Bergtunnel staut sich der Verkehr wieder. Dann schauen wir auch noch schnell auf die Pässe, die schneebedeckt sind. Albula, Bernina, Flüela. Julier, Lukmanier und Ofen aus sicherheitsgrün gesperrt für den Verkehr sind Bess Forcola di Livigno, Oberalp, Splüe und Umbrail und San Bernardino, der hat Wintersperre. Und wenn ihr jetzt noch eine Meldung habt, dann könnt ihr die durchgehen auf 081 255 55 55. Danke für eure Unterstützung und eine gute Fahrt. Jetzt gebe ich zurück ins Infomagazin zu Adrian Kretli. Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nette Sprüche auf einem Plakat an der Straße langen eben doch nicht. Jedes Jahr passieren in Graubünden ein Haufen Tödungsfälle, wo die Beteiligten nicht selten schwer verletzt werden oder sogar sterben. Das Kantonspolizei Graubünden setzt drum in der Prävention zum Teil auch auf Abschreckung.
9: Videos zeigen von realen Dörfumfällen, fahrt die Leute wirklich denn ein, weil das sind doch
1: Live-Bilder. Live-Bilder zur Abschreckung, das also also eines der Mittel. Wir haben zum herauszufinden, welche Wirkung die Präventionskampagne tatsächlich hat. Schön, sind ihr mit uns hier im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Der Schnee der ist definitiv in Grabünden Acho und mit ihm für die meisten auch der Moment, wo man den Döff wieder verrummt und in den Winterschlaf schickt. Wenn wir aber auf Döffsee zurückschauen, dann hat es leider auch in dem Jahr wieder viele Unfälle und nicht selten Verletzte und Tote gegeben. Die Kantonspolizei Graubünden kämpft darum schon seit Jahren mit Präventionskampagnen dagegen an. Aber wie viel bringen die wirklich? Zu einem Zinsli ist dem nachgegangen
4: tüv bei Unfall mit zwei Autos schwer verletzt. Oder 27-jähriger tüv stirbt bei Frontalkollision. Das sind nur zwei Schlagziele aus dem letzten Jahr und es sind lang nicht die einzigen. Seit Jahren macht die Kantonspolizei Graubünden Präventionskampagnen rund um TÜV-Unfälle. Sprüche auf Plakat wie, dass du Vortritt gehabt hättest, kannst dann Petrus erzählen. Oder lass dich nicht abschießen sind nur eine kleine Auswahl davon. Bei der Zielgruppe kämen die meistens gut an.
9: Ich muss mit lächeln, wenn ich es sehe. Wir sind jetzt im Moment recht lustig und dann studieren wieder ein bisschen studieren und ein bisschen die Hand vom Gas.
4: Sagt Corinne Radeke, die im Vorstand vom Motorclub Arosa ist. Aber nicht nur ein Plakat kann eine Erinnerung sein, um vorsichtiger zu fahren. Auch Gehörs sind ein Instrument, um die Anzahl der möglichst klein zu behalten. Die Kantonspolizei Graubünden führt drum sättig durch. Sie bieten das zusammen mit dem Fahrsicherheitszentrum Driving Graubünden an. Der Chefinstruktor des Driving Graubünden, der Beat Beslin, hat das Gefühl, dass diese von den Leuten gut genutzt werden. Belebt sind vor allem sogenannte kombi Kurs, wo man auf dem Übungsgelände bremst, ausweicht und Kurven fährt und im Anschluss dann auf die Strasse geht. Weil der Fokus der liegt in der Prävention vor allem beim Mensch und nicht bei der Technik.
2: Heute ist es eigentlich eher so, dass man viel mehr so, ja, wir sind eigentlich die obere Hälfte vom Motorrad ein bisschen beeinflussen. So ein bisschen die Einstellung, wo kann ich fahren, wo muss ich sehr vorsichtig fahren, wo muss ich mit extremen Gefahren
9: rechnen.
4: Neben Plakat und Kurs wird aber auch im Straßenverkehr selber Prävention betrieben. Es kann vorkommen, dass Töffahrerinnen und Töffahrer angehalten werden und gerade vor Ort Tipps kriegen. So der Roman Röck vor der Kantonspolizei Graubünden. Und denn?
9: wir eben auch Videos zeigen von realen Töpfungsvorfällen. Das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel eine Helmkamera von dem, wo selber gefahren ist oder von demjenigen hinten dran und dass man dann wirklich dann sieht, wie es zu dem Unfall gekommen, dass man das thematisieren kann. Das fahren die Leute nämlich wirklich den ein, weil das sind doch Live-Bilder und dass man dann eben auch unser Wissen weitergeben können damit eben der Töpfungsvorfall gar nicht passiert oder respektive was in dem konkreten Fall dort das Problem gewesen ist.
4: Klar ist, No wird einiges. Und doch stellt sich die Frage, wie sich die Bemühungen und die vielen Präventionskampagnen auf die Anzahl Unfälle auswirkt. Dafür werfen wir einen Blick in die Statistik. Im letzten Jahr hat es in Graubünden über 130 Töv-Unfälle. Drei davon tödlich, 17 mit Schwerverletzten. Im Jahr 2019 waren es über 160 Unfälle, davon fünf tödlich und 41 mit schwer Verletzten. Ähnlich sind die Zahlen auch, wenn man weiter zurück in die Vergangenheit schaut. Schnell wird darum klar, eine deutliche Aussage sei nicht einfach zu machen, sagt Roman Rüeg vor der Kantonspolizei.
9: Präventionstätigkeit als solches es lässt sich kaum oder höchstens schlecht messen. Ist aber, das, dass wenn wir jetzt eben 15 Jahre zurückgehen, 10 Jahre zurückgehen, dass einfach zu das feststellen ist, dass wir insbesondere weniger tote Motorradfahrende haben, als was wir das mal haben.
4: Dass die Tendenz an der Präventionsarbeit liegt, das lässt sich also weder bestätigen noch widerlegen. Zu merken gäbe es vor allem Einspruch, fahr näher schneller, als was dein Schutzengel fliegt. Zerane Zinsli und Bettina Gadotsch
1: über die Töpf-Präventionskampagne und welche Wirkung sie tatsächlich haben. Anfangs Dezember findet in Finnland die Unihockey-WM statt und heute, ziemlich genau ein Monat bevor es losgeht, ist bekannt geworden, welche Spieler der Nazi-Coach auf Helsinki mitnimmt. Und Stefan Salzmann, Sportreporter bei der Südostschweiz, da werden auch fünf bündner Unihockey-Aner auf dem Platz stehen.
7: Es sind äh, der Christoph Kamenisch, der Dan Hartmann, der Tim Breyer, der Claudio Leli und der Paolo Riedi. Eine
1: Auswahl, die eigentlich nicht überrascht, oder?
7: Dass die fünf Bündner unihockey spieler zur Nationalmannschaft gehören, überrascht nicht. Sie sind schon länger Stamm dieser Nationalmannschaft, haben alle schon mehrere WMs absolviert. Der einzige, der nicht dabei ist, ist der Kevin Berry. Auch er normalerweise ein Nationalspieler, aber er hat aus privaten Gründen selber abgesagt.
1: Die WM natürlich eine grosse Kiste für alle Spieler. Wie gross sind aber die Chancen auf das Schweizer Team? Darf man hier da von einer Medaille träumen?
7: In der Schweizer Union nationalmannschaft träumt man vom Weltmeistertitel. Nicht erst im nächsten Jahr, wo man daheim die WM wird austragen wird, sondern eben auch jetzt schon in Helsinki. Ich bin aber weniger zuversichtlich. Der Abstand zu den besten Nationen, Finnland und Schweden, hat man das Gefühl, ist immer noch gross. Das haben auch die letzten Länderspiele gezeigt, wo man doch deutlich verloren hat gegen beide. Und auch die Tschechien scheint nicht unbedingt schlechter als die Schweiz zu sein. Also wenn wenn es wirklich ganz blöd läuft, dann könnte die Schweiz auch ohne Medaille müssen.
1: Es gibt also noch ein bisschen etwas aufzuholen, drücken wir die Däumen, dass es dann hoffentlich anders kommt. Startet die WM in Finnland am 3. Dezember und mit dabei sind also fünf Spieler aus Graubünden. Ein bisschen früher noch, wird Männer, gilt es auch für die Uni-Hockey-Frauen ernst. Ihre WM die findet schon Ende November in Schweden statt. Und wir lieben beim Sport, wechselnd vom Unihockey hockey zu einer weiteren Meldung auf dem Tag.
9: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Und hier unter anderem Thema bei dir Bettina
8: Kadotsch der Skisport. Die Speed-Saison der Alpina fängt am 26. November in Lake Louis an. neben dem Start wird wird Urs Griehenbühl. Er muss die drei Rennen in Lake Louis uslo weil ihm das gültige Corona-Dokument fehlend. «Comeback» versagt, hat er auf den sozialen Medien geschrieben. Es also, sind nämlich nur geimpfte Leute zugelassen, nach Kanada zu reisen. Er ist vor wenigen Monaten an Corona erkrankt und Gnesa verzichtet drum vorerst auf die Impfung. Sein Renn-Comeback nach seinem heftigen Sturz von Kitzbühel geht er drum erst eine Woche später in Beaver Creek. Im gleichen Boot wie der Urs Griembühl sitzt der Alp Weber. Auch er hat vor kurzem Corona. Gehabt hat sich bis jetzt nicht im lassen und darf darum nicht nach Kanada reisen. Einer, der Lake Louis auch nicht am Start sein wird, ist der Bündner Carlo Janka. Er muss wegen Rückenproblemen passen, wie mehrere Medien berichten. Wenn das der Carlo Janka in der Weltcup-Winter einsteigen kann, ist noch offen. Und im Moment auch noch unklar ist, ob der Mauroka Witzel nach seiner Hirnschüttelung Nordamerikatur mitmacht. Denn noch Tennis nach einem klaren Sieg gegen Deutschland haben die Schweizer Tennisspielerinnen heute in Prag ihren zweiten Auftritt am Finalturnier vom Billie Jean King Cup. Die Belinda Bencic, Viktoria Golubic und Jill Teichmann spielen im Moment in ihrer Gruppe um den Einzug in die Halbfinale. Sie spielen gegen Tschechien, im Moment steht im ersten Satz 4 zu 2 für die Schweiz. Soweit die Meldungen aus dem Sport.
9: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das ist das Infomagazin bei uns auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region aktuell und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es online unter südostschweiz.ch. Radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag immer am Abend am Viertel fünf Uhr hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war die Adrian Kretli.